0: Oi Tiago, é um prazer te receber aqui de novo, a segunda oportunidade que eu tenho de, de te trazer aqui no programa de quinta, para mim é muito prazer mesmo é, te receber aqui novamente para a gente tratar hoje de um tema diferenciado, né? hoje a gente vai falar de influenciadores digitais e do seu papel aí no mercado.
1: Imagina, o prazer é meu, super feliz de estar aqui de volta é, com você, com os ouvintes do programa de quinta, então podem contar comigo mais vezes. Vamos lá, vamos falar sobre esse tema que é bem importante para o momento atual, né?
0: Isso. Então, para quem não conhece o Tiago, eu vou apresentá-lo aqui, ele é fundador da Curral, que é uma escola de conteúdo super bacana, quem não segue tem que seguir, é, que está transformando a maneira como as pessoas pensam as marcas e produzem conteúdo, um conteúdo mais humano, mais criativo e mais digital. Ele também é professor de pesquisa e análise de tendência do MBA de Branding da PUC e também na Especialização de Design Exponencial da UniBH. É colunista de inovação e criatividade daquela revista maravilhosa, Vida Simples. É especializado em ciências humanas, sociologia, história e filosofia, em negócios e competências digitais e em gestão com ênfase de marketing pela Fundação Dom Cabral. É formado em design gráfico pela Weng, concurso de design com ênfase em território no Politécnico de Torino, Itália. Nossa, um currículo gigante, fiquei quase sem fôlego aqui, muita coisa, que Meu legal. Deus, <risos>
1: nossa senhora, a gente tem muito que aprender, né Tereza, sempre aprendendo.
0: É, muito legal. Você falou muito sobre esse tema do aprendizado constante na entrevista que a gente teve a oportunidade de fazer com você aqui da última vez e foi muito legal. Essa coisa que a gente está o tempo todo buscando novos conhecimentos e agregando aquilo que a gente já sabe, já domina. Então, muito bacana. Verdade. Isso mesmo. Então, como eu falei, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o tema como escolher influenciadoras como embaixadores de marca. E para começar o tema, eu queria lembrar que cada vez mais as campanhas de marketing lançam mão de um rosto né, de influencers digitais ou de celebridades para associar a marca e com isso ter mais facilidade de passar a mensagem de uma campanha, o mesmo da empresa. E essa estratégia né, ela não é nova e ela cada vez, Tiago, vem sendo mais utilizada, sobretudo é nesses momentos hoje que a gente vive, né, de quando abriu a pandemia, da necessidade de comunicar-se cada vez mais pelo digital. E, claro, com isso, alcançar um público de relacionamento nas mídias sociais. Bem, Tiago, para começar esse nosso papo hoje, é muito importante que as pessoas tenham clareza da diferença entre o papel de um embaixador de marca, de um garoto propaganda, e de um influenciador de marca. Vamos começar deixando claro que essas coisas não são sinônimas?
1: Muito bom, é ótimo. Primeiro, eu acredito que garoto ou garota propaganda tem uma proximidade com o papel que os influenciadores ou influenciadoras, ou com algumas, como algumas pessoas preferem chamar, criadores de conteúdo digital, tem hoje dentro da lógica de comunicação das marcas, que é uma atuação pontual. Então, quando a gente se lembra de um garoto propaganda, uma garota propaganda, ela está naquela dimensão ali da propaganda da marca, como a gente lembra, por exemplo, no caso da Bombril, que é clássico, né? que a gente tinha um garoto propaganda ali super conhecido e associado à marca, mas que aparecia pontualmente é, em relação à marca, né? nos anúncios, nos, nos, nos comerciais. O influenciador ou influenciadora, ele também vai aparecer pontualmente em propagandas, em produção de conteúdo nos seus canais próprios ou nos canais da marca, mas sempre com um escopo de trabalho, de início, meio e fim. Seja num, num projeto único, né, num job único, seja para uma campanha um pouco mais extensa, mas sempre com esse recorte, né, de ter um período é, de tempo que ele trabalha. No caso da pessoa que está como embaixadora de marca, a grande diferença está no relacionamento que ela desenvolve com a marca e com o público. Então a gente tem uma pessoa que tem um relacionamento mais amplo em diversos canais em que ela atua, então ela pode estar tá desde o conteúdo nos próprios canais dela, quanto nos canais da marca, quanto em eventos, quanto em, em propagandas, né, em, ter, em, em comerciais para TV, rádio, etc. Ela tem uma atuação bem mais abrangente do ponto de vista de canais e iniciativas da, da marca que ela participa, pontos de contato né, da marca com o público. E o outro lado também é que tem uma lógica de relação de longo prazo. Então, assim, não tem uma previsão de, ah, então em determinado momento a gente vai finalizar... Esse, esse contrato. Não tem essa lógica, não tem um, um momento em que ela interrompe, porque entende-se que uma pessoa que é embaixadora de marca, ela é a materialização do discurso da marca, ou ela é a melhor representante do discurso da marca. Então, a ideia é cada vez mais que ela tenha esse papel longevo né, e duradouro, e não necessariamente por um curto espaço de tempo.
0: Então, nós estamos falando aí de tempo, de temporalidade, né? então são, são contratos, são atuações mais amplas, e você falou de um, de um tema muito importante que é representar a marca, né? Então, assim, Exato. o influenciador ele vai utilizar-se da influência dele muitas vezes para passar uma ideia ou para vender um produto, para estar. Tá... É, muito mais próximo dessa história, como você falou, do garoto propaganda, né? Agora, quando a gente fala de embaixador, talvez a gente está ligando mais a uma questão do propósito da marca, né? A gente está relacionando de uma maneira um pouco mais aprofundada com isso. Então, daí a importância de, de ter critérios para isso. Como ter esses critérios para a gente chegar a esse ponto de escolher alguém que vai ser... A legítima representação, como você falou, da marca. Isso é muito sério.
1: Perfeito. Exato, exato. Então, a marca, de fato, precisa fazer isso. Tanto a marca, né? Eu acho que os dois lados precisam pesar bastante na hora de estabelecer essa parceria. Tanto a marca, entendendo se aquela pessoa, de fato, tem a condição de representá-la, quanto a pessoa que está como embaixadora também conhecer profundamente a marca e saber o que, que ela está endossando, né?
0: Exatamente, né? isso, é, isso é muito sério. E eu queria trazer aqui uma pergunta de um ouvinte, é o Ricardo Andrade, ele falou o seguinte, ele está começando um negócio de varejo físico e online, ele só não colocou assim, se é um negócio de moda, enfim, mas ele quer investir em marketing de influência, ele vê a importância disso. É por onde você acha que ele deve começar, Tiago? Qual vai ser o primeiro passo, já que ele está falando aqui não de, da busca de um embaixador, mas de um influenciador?
1: Olha, eu acho que independente se é um embaixador ou, ou um influenciador, tem, tem alguns passos que são muito parecidos. O primeiro de todos, na minha opinião, independente de qual é o caso, é saber exatamente com quem você quer falar. Então, assim, identificar quem é seu público, saber quais são, quem são essas pessoas, quais são os valores delas, sobre o que elas estão conversando, em que universo elas transitam, para que você possa buscar um influenciador, uma pessoa criadora de conteúdo digital que necessariamente tenha a capacidade de dialogar com esse público. Porque quando a gente está falando de influência digital, o que, que essa pessoa faz pela sua marca? Num, vamos falar de uma maneira mais básica e assim, simples. Ela te permite dialogar com um público que você ainda não tem acesso e te dá esse acesso a essas pessoas através da reputação que ela tem, da autoridade que ela tem da voz que ela tem junto daquelas pessoas. Então a primeira coisa é entender quem são as pessoas com as quais você quer conversar e quem são os influenciadores que dialogam já com essas pessoas. Então assim, eu acredito que esse é o jeito mais rápido, simples e efetivo de você identificar o um influenciador. Primeiro, olhar para o seu público e conversar com essas pessoas e dar um jeito de escutar essas pessoas para saber quem essas pessoas estão acompanhando, quem elas gostam e a partir daí fazer uma seleção, aí você pode criar uma primeira lista, por exemplo e a partir dessa primeira lista você começar a fazer um filtro a partir de critérios relacionados a sua empresa, em primeiro lugar, ou seja, independente se é um influenciador ou um embaixador, hoje é muito importante ser criterioso nesse tipo de associação de marca, porque por mais que você faça uma associação uma única vez, basta uma única vez para as pessoas falarem assim: ah, poxa, a empresa do Ricardo contratou Fulana ou contratou Ciclano para falar em nome dela. E existe ali naquele momento uma transferência de percepção de marca. Certo? Então, assim, se for uma transferência boa, as pessoas gostam daquela pessoa, então vão transferir de alguma maneira essa simpatia para a sua marca, legal, mas pode ser uma associação negativa também. Ou pode ser uma associação que não tem nada a ver contigo. Exemplo, é, bem, bem é, ao acaso, você pode ser uma, uma, uma marca, uma consultoria de finanças. E aí você está contratando um influenciador que é ótimo, tá ali todo o tempo na rede social, tem um grande número de seguidores, tem uma audiência enorme, mas que ele compartilha, essa pessoa compartilha tanto a vida pessoal que todo mundo sabe que essa pessoa é desorganizada financeiramente. E pode estar falando exatamente contra aquilo que sua marca está trazendo como valor ou como proposta. né? Então é preciso fazer, ter esses filtros aí, ter esses critérios para selecionar. E aí vai variar depois de acordo com outras questões. ao ah, tamanho do projeto, o tipo de projeto que é, que canal que essa pessoa está presente, enfim. Aí entram outros critérios, mas eu acho que esses dois são os, os primeiros né, e essenciais
0: essencial demais você falar a respeito da questão da reputação e da transferência de imagens, sabe? É, Thiago? eu acho que hoje, muitas vezes, na escolha dos influenciadores, as marcas e os seus líderes né, de marketing, enfim, eles acabam não levando em consideração a importância disso. E por uma, uma questão apenas de uma avaliação muito primária de número de seguidores, de áreas de atuação, das marcas que aquele influenciador representa, é, chegam a criar contratos, às vezes milionários, que não vão representar nada para aqueles consumidores. Porque, ao final de contas, né, não está comunicando, não está fazendo aquilo que eu acho que é essencial no negócio do relacionamento, que é dialogar mesmo, né? de ouvir, porque diálogo... É, é A gente parte do pressuposto que alguém está falando, o outro está escutando, e está mais importante, avaliando, analisando aquela fala, para depois responder. Não é uma coisa assim, né? coloca alguém ali e que isso já está legal, já te representa, e que né, você vai ganhar alguns seguidores e que isso já resolveu a questão da sua imagem. Ao contrário, né você deu um exemplo excelente, o cara é super desorganizado financeiramente, você usa ele como garoto propaganda, propaganda negativa, né?
1: Exato, <risos> assim exato. E aí, assim, tem uma, tem uma coisa que você disse, Tereza, que eu acho bacana reforçar, é que muitas vezes, e eu já passei por situações assim, que a empresa, ela... Traz uma lista de possíveis influenciadores que ela só olhou para os números superficiais, né? Olhou assim, a ah, número de seguidores, ela não olhou o quanto, de fato, aquela pessoa tem uma representatividade perante o público. Tem até uma, uma amiga, a, a Nolanda, que ela gosta de falar assim, ah, você tem que saber se, o quanto essa pessoa tem capacidade de tirar as outras pessoas de casa, por exemplo, se ela fizer um convite. Então, assim, não é só sobre ter milhões de seguidores, é o quanto, de fato, as pessoas confiam naquela pessoa, o quanto elas conversam com ela de verdade. Eu já vi, como você também disse, a, empresas pagando... Fortunas para uma pessoa que tem um número altíssimo de seguidores, mas tem um engajamento muito baixo, ou tem uma representação muito baixa para as pessoas naquele tema. Ela não é autoridade naquele tema para aquelas pessoas. Então, ela não vai exercer nenhum tipo de influência. A influência como resultado do bom trabalho. Eu acho que a gente também confundiu as coisas aí no tempo, né? De achar que influência é fim. Não, a gente está falando de, de influência como um processo, uma consequência de um bom trabalho que ela faz como criadora de conteúdo. Por isso que Sim. eu prefiro, e muitas pessoas dentro desse segmento preferem, chamar essas pessoas de criadoras de conteúdo. Porque Sim. o trabalho dela não é a influência. A influência é... A consequência, o resultado de um trabalho bem feito como criadora de conteúdo que tem a confiança das pessoas e que leva essas pessoas a fazerem coisas a partir do que ela diz ou faz.
0: Exato. E daí a gente pode, então, também colocar aqui para o Ricardo um outro ponto que também é importante, né? A gente olhar para para o segmento que ele atua. Na pergunta ele não colocou, ele falou que é um negócio de varejo e vai ser físico online. Então é muito importante o tipo de negócio com quem ele está dialogando e mais do que isso, né, com qual objetivo, porque como você falou, né, o conteúdo ele vai levar as pessoas a tomarem decisões de compra, de vida, de atuação, de estilo. Então tem que ser alguém que de fato tenha autoridade para colocar, para se posicionar diante do mercado em relação àquele tema, não é mesmo?
1: Perfeito, é exatamente isso. Você sabe que, inclusive, existe uma classificação é, de... De, de influenciadores, pelo número de seguidores que, que eles têm, que assim, é uma orientação só, levando em consideração aquilo que eu falei antes, é bem importante entender engajamento, etc., mas olhando para o número de seguidores, a gente tem uma classificação é, do tipo né, de, de influenciador, então a gente tem desde aquele tipo mais alto, que é, que é chamado de celebridade, influenciador celebridade, ou top celeb, que é... Aquelas pessoas que têm milhões de seguidores, até a gente chegar aos nano-influenciadores, que estão lá na base, que são pessoas que têm milhares de seguidores, né? No máximo, ali 10 mil seguidores estão na casa dos nano-influenciadores. Existe uma relação é, entre o número de seguidores e o engajamento. E existe uma relação também, hoje no mercado de influência digital, entre. Qual é o melhor perfil de influenciador para cada finalidade? Então, quando a gente está falando de um processo de... Ah, eu quero uma lógica de reconhecimento, né? de marca, eu quero que mais pessoas saibam a respeito de algo, seja que eu estou lançando uma marca nova, eu estou lançando um produto novo, eu estou fazendo alguma mudança que eu preciso comunicar de uma maneira mais ampla, normalmente as empresas optam por trabalhar com influenciadores que têm um maior número de seguidores, têm uma base de audiência maior. Por quê? Porque esse processo só de dar a conhecer é mais simples. Então, assim, você está lá acompanhando o influenciador que tem milhões de seguidores. Ele falou, gente, vocês sabiam que a marca tal é, agora está disponível. Então, por exemplo, é Belo Horizonte. Então, uma marca específica tá está vindo para BH. E ela quer comunicar que abriu unidades em Belo Horizonte. Para ela, talvez seja melhor, de fato, pegar os top influencers de Belo Horizonte para fazer com que as pessoas saibam, num primeiro momento, conhecerem que ela está presente em Belo Horizonte. Agora, se o objetivo é conversão, a gente sabe que influenciadores que estão mais na base, ou seja, nano influenciadores, micro influenciadores, influenciadores de nicho, são mais poderosos para fazer isso. Em
0: termos de conversão, isso. é isso mesmo. Em termos
1: de conversão, eles têm mais autoridade para te influenciar a tomar uma decisão maior. Então, assim, aqueles que estão lá no alto do número de seguidores, milhões, ou na casa de centenas de milhares de seguidores, eles têm o poder de difundir uma mensagem amplamente. Os que estão mais na base, eles têm o poder de realmente fazer com que pessoas que se sentem mais próximas dele, porque também tem essa lógica, né? O influenciador, quanto menor o influenciador, mais a sensação de proximidade você tem.
0: Sim, é gente então, como quanto a maior gente, a
1: né? Exato. Quanto maior a sensação de proximidade, mais a sua... Relação com aquela pessoa é uma relação de muita confiança, então ela fala, muitas pessoas seguem ou fazem com base nessa confiança que está estabelecida ali. E aí, nesse caso, normalmente, por isso que até grandes marcas, quando tem uma lógica de conversão, elas tendem a criar um ecossistema de, de micro ou nano influenciadores, ao invés de contratar um grande. Então, um grande. eu pego, ao invés de pegar um único grande que tem um milhão de seguidores, eu pego diversos nano ou micro que somam um milhão, por exemplo.
0: São diversos tipos de estratégia, né? Que as marcas precisam estar atentas, não é uma estratégia única que vai dar certo para todo mundo, né? Como você falou, de repente, no momento em que você vai dar entrada num determinado mercado, talvez comunicar com alguém que tem uma abrangência maior seria interessante para ter uma comunicação mais ampla ampla. Mas se de repente você quer conversar de perto com aqueles que de fato são seus consumidores, você vai ter que criar uma nova lógica, com influências menores, com ações mais pontuais, menores para poder chegar até aquele público. Perfeito. Bom, mas vamos falar um pouco mais sobre esse nosso tema hoje, né? Como as marcas devem esco escolher esses influenciadores, esses como embaixadores, como a gente já já fez essa distinção aqui que você colocou super bem. Bom, nos dê na sua visão como que quais são esses critérios para o embaixador, né? E quais são as vantagens e desvantagens de ter um embaixador, já que você disse que são ações mais amplas por tempos mais longos. É, por isso também essa escolha precisa ser tão assertiva, porque é, quando a gente fala de imagem, reputação, essas coisas podem mudar. Ao longo do tempo, em função das ações entre marcas e entre pessoas. É como fazer é, dessa estratégia algo que de fato seja positivo diante de mercados tão voláteis como a gente vive hoje, né? Que hoje uma coisa é super importante, amanhã ela deixa de ser, enfim.
1: Maravilha! Vamos começar então. Eu vou começar falando de vantagens e desvantagens para depois falar como que a gente pode selecionar, né? Primeiro, porque eu acho que é legal a gente primeiro entender assim, poxa, será que as vantagens são para mim? É um caso agora que eu quero trazer um influenciador, um embaixador, desculpa. Primeiro, um embaixador, como eu falei, tem um relacionamento de longo prazo. Logo, um grande benefício é que ele vai promover a marca continuamente e ele vai te ajudar a criar uma narrativa mais consistente de marca. Então, assim, eu costumo, é, para traduzir e simplificar, eu costumo dizer que, o embaixador ele tem muito mais a ver com branding, né, com o processo de construção de marca, do que o influenciador. Sim, o influenciador sim. Ele tem muito mais a ver com campanha. Então, sim. assim, ele te ajuda em campanhas pontuais. O embaixador ele tem uma lógica de te ajudar a criar uma narrativa que ele vai estar continuamente falando a respeito da marca, com um conhecimento mais aprofundado também a respeito da marca, né? Porque imagina, o um influenciador ele tá atendendo diversas marcas e não tem tempo de saber com profundidade a respeito da história, dos valores da empresa de usar os produtos e de ter uma relação de fato mais profunda. No caso do embaixador, não ele tem. E aí ele consegue te ajudar a traduzir sua narrativa de uma maneira muito mais proprietária uhum. Um outro ponto que tem muito a ver com isso é que ele tem, um, ele tem uma linha Forte com o propósito da marca quando bem escolhido. Então, é uma pessoa que ela tem uma coerência do ponto de vista de valores, de visão de mundo em relação à marca. E isso para os consumidores, para as pessoas hoje, né, que consomem, que estão consumindo, isso é muito importante. Sim. A gente quer saber quais são os valores da marca, a gente quer saber quais são as causas que essas marcas abraçam, a gente quer saber qual é a visão de mundo que essa marca tem para ver se é compatível com a nossa o embaixador, ele consegue traduzir isso com muita facilidade para as pessoas, né? Sim. Então, assim, quando você tem, por exemplo, o caso, é, recentemente, a Isis Valverde foi, é, foi chamada pela Puma para ser embaixadora, e, a, e aí a Puma lança, assim como outras empresas, a Puma tem uma lógica de ter vários embaixadores, várias pessoas embaixadoras. Qual que é essa lógica dela? É porque ela dialoga com diversos públicos e ela dialoga com públicos com diversos estilos de vida, diversos perfis que transitam em diversas comunidades. Então, assim como a Puma, outras várias marcas faz, fazem o mesmo, que é escolher embaixadores que tenham a capacidade de dialogar com essas comunidades, mantenham os mesmos valores que a marca, tenham um alinhamento com os valores da marca, mas que tenham uma capacidade de dialogar com diferentes perfis de público. No caso da Isis Valverde para a Puma, a Puma, quando anunciou o nome dela, falou que, era, que é porque ela tem a capacidade de dialogar com um público que está muito focado no bem-estar, numa vida saudável e uma vida equilibrada, não necessariamente esportista. Aí a Puma tem outras pessoas que vão dialogar mais com performance, esportistas. Uhum. A Isis Valverde está cumprindo o lugar de uma pessoa que traz o exercício para o seu estilo de vida. E ela, e quem acompanha a Isval Verde nas redes sociais, sabe que ela realmente traz o exercício para o estilo de vida dela. Sim. Ela ela tá ali fazendo exercícios físicos, levando uma vida saudável, equilibrando a vida dela do ponto de vista de bem-estar e saúde de um jeito super legal dentro da narrativa dela. Aí a Puma olha e fala assim, combina com a narrativa. Tem a ver comigo, tem a ver com o meu propósito, tem a ver com os meus valores de marca... E essa é uma vantagem, né? De escolher uma pessoa como a Isval Verde para ser embaixadora. Um outro ponto é a gente entender também que eles são mais autênticos, né? E essa lógica da autenticidade vem muito em, em razão da possibilidade de um contrato mais longevo, né? Quanto mais a pessoa está envolvida com a marca e mais liberdade a marca dá para o criador de conteúdo, melhores são os conteúdos que ele produz para essa marca ou produz em parceria com essa marca. Então, você tem esse lugar em que a pessoa se sente muito à vontade para representar a sua marca, que é diferente, né, Tereza? Se, te, se eu te chamo para representar uma marca que você não tem muita familiaridade e muita e nunca usou nenhum produto dela antes ou teve pouco contato, você vai se sentir meio... Quase impostora, né? Para representar Sim. essa marca. E Diferente, a gente tem vários
0: que... casos disso, né? A gente tem vários Exato. casos disso, de pessoas que são veganas e vão fazer propaganda de, de frigoríficos, sabe? Então, isso Perfeito. né, é algo que a gente percebe assim, é, como que isso é estratégico, né? Isso não é uma escolha Exato. simples, é uma, uma escolha estratégica. E, e eu acho Exato. que. Como virou um modismo essa coisa do marketing de influência, que é perigosíssimo, né? As pessoas têm feito escolhas que muitas vezes não representam realmente os consumidores. Daí elas, quando veem que os resultados não acontecem, elas ficam, nossa, mas que chato, não deu resultado. Mas como? A escolha não foi assertiva.
1: Exato. Imagina, até elas acham que não funciona, né? Sim, que... Funciona, é um mercado que está em crescimento e muito em função também da forma como as pessoas se relacionam com as marcas hoje, né? Então, assim, hoje as pessoas querem uma relação mais humana com as marcas, mais humanizada, Sim. e os influenciadores ou embaixadores são, de alguma forma, uma, um caminho para aproximar a marca, para torná-la mais humana. E funciona, desde que a gente realmente tenha... É, Olhe para esses, esses pontos. Uma outra coisa que a gente tem é, relacionado ainda esse aspecto da autenticidade, da confiabilidade, é que o, o embaixador, quando ele está numa uma relação mais próxima com a marca, e está desenvolvendo esse, esse, esse lugar com a marca, ele sai daquele, daquele lugar meio garoto propaganda, né? Sim. Meio que só reproduz o slogan que não tem é, autoridade e nem possibilidade de falar de coisas um pouco mais complexas em relação à marca, de trazer questões com mais transparência. Então, quando é embaixador e tem essas possibilidades, desenvolve um trabalho muito mais profundo e desenvolve muito mais confiança. E por um outro lado, para finalizar essa parte das vantagens, existe uma lógica de lealdade, né? quando você tem um trabalho de longo prazo com essa pessoa diferente de quando você tem. Eu já vivi processos como esse, que um, um influenciador hoje está fazendo, tá fazendo uma campanha para um, um cliente e na semana seguinte ele está fazendo para o concorrente.
0: Uhum.
1: Então, assim, isso pode acontecer.
0: Muito, muito. E é, acontece né? muito, né? exato Isso acontece muito então... hoje em dia, porque como não existe assim, um contrato, a não ser que a marca peça um contrato de, de exclusividade, que já se tornam contratos mais caros, é, você acaba tendo essa, essa visão mesmo, uma coisa meio distorcida. De repente, a pessoa fala na segunda de uma coisa e na terça ele está falando e está defendendo outra ideia e está se posicionando de um jeito diferente. Eu percebo assim que cada vez mais... É, os criadores de conteúdo mais sérios, eles têm sido cada vez mais criteriosos para representar uma verdade. Exatamente porque, como você disse, assim, as pessoas cada vez mais querem saber qual que é o propósito da marca, quais são os seus valores, quem está por trás, quais são as causas que elas defendem. Exatamente num, numa busca de serem leais àquele discurso, de, de criarem um processo de relacionamento mesmo, de entrar num diálogo com aquela marca de verdade, porque você está confiando naquilo que está sendo proposto. Então, aqueles que são mais sérios, eles realmente são criteriosos para representar é, marcas e entender melhor qual que é o seu papel dentro daquela marca.
1: Perfeito, perfeito. Inclusive, esse é um, um outro critério importante para a gente na hora de buscar o um influenciador, né? Saber como que ele lida normalmente com as marcas, né? Qual que é o relacionamento que ele desenvolve com as marcas, se tem esse cuidado de, de não. É que é quase ético, né, Tereza? A gente podia dizer que é uma dimensão ética do relacionamento, Sim. de de repente ele não se comportar dessa maneira. Que hoje eu já realmente eu já vi casos assim de influenciador que vira bandeira na semana seguinte e ainda desconstrói valor da marca anterior, sabe? É. Para qual ele trabalhou. Então é. assim. Isso é muito chato né? e, e, e é muito nocivo para a marca que não se preocupa, não, não sabe qual que é o histórico desse, desse, desse influenciador, desse criador de conteúdo. Então, saber um pouco mais né, das relações, os cases que ele desenvolveu anteriormente, quais foram as marcas que ele já trabalhou, como que foi esse trabalho... Pode ser importante também para não cair em nenhuma armadilha, né? não cair em nenhuma cilada. Uhum. E aí, assim, falando do ponto de vista de, de, de desvantagens, possíveis desvantagens, trabalhando com o embaixador, é, a primeira, e bem óbvia né, e evidente, é que essa pessoa ela tem um público. Então, assim, ela uhum. vai dialogar sempre com esse público. Então, você tem que entender se aquele público realmente é um público prioritário para você, se é um público... Bem, relev... bem importante para a sua marca, se faz muito sentido mesmo você dialogar com aquele público ali durante tanto tempo. O que você já adiantou antes, que pode ser caro, exige exclusividade numa parceria de longo prazo, então você precisa entender também quais são os benefícios que essa parceria vai te trazer a longo prazo para valer a pena é, pedir essa exclusividade da, da, da pessoa que está embaixadora. Selecionar a pessoa certa é um desafio, então mas, existe sempre o risco difícil. Né? É. de não selecionar a pessoa certa, e um, um desafio né, e um risco é, caso você não tenha feito essa seleção de uma maneira é, criteriosa, adequada, né? criteriosa, você ter uma parcela ou o público de uma maneira geral vendo essa parceria como sendo incoerente tanto para você quanto para a pessoa, para a marca, né? Tanto para o embaixador, poxa, o público daquele embaixador, porque é isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando de uma pessoa que tem uma marca também. Sim. Ela a a é pessoa uma marca, embaixadora, né? ela é uma marca, né? Sim. Então, as pessoas também esperam coisas dela, esperam associações de marca coerentes para ela. Sim. Então, quando ela vê essa pessoa se associando a uma marca, ela fala: assim: "Meu Deus, não era isso que eu esperava de você". E com a marca do outro lado mesmo, né? As pessoas querem que a marca esteja fazendo associações que façam sentido.
0: Sim, sim. Aí a gente chega num ponto que eu acho que a gente pode chegar assim, até numa, num case né, recente.
1: Eu imagino que você quer falar de um anti-case, né?
0: É, de um anti-case é, que foi muito discutido, que foi a escolha da monja Cohen, que é um dos principais nomes ligados ao budismo, com mais de 2 milhões e 700 mil seguidores, é, no Instagram, e mais de 500 livros que foram já lançados, é, como embaixadora da moderação da Ambev. Eu acho que quando, desde quando foi anunciada essa, essa, essa parceria, né, é, o objetivo era falar sobre autoconhecimento e ela foi anunciada como uma embaixadora da moderação, da mesma forma que você falou aí, né, no caso da Puma, da Isis Valverde, como embaixadora de é, estilo de vida, eles fizeram uma sessão de uma área onde ela vai atuar, que seria essa, essa questão da moderação. E as mensagens é, falavam de saúde, de limites do corpo e que não seriam abordados nenhum tema relacionado a produtos nem marca. Tiago, diante de tudo que você falou até agora, da importância dessa escolha dos embaixadores, de todos esses critérios, eu gostaria muito de conhecer a sua opinião sobre essa escolha por parte da Ambev e do aceite da monja, porque associar o budismo a uma marca de bebidas conhecida por suas estratégias extremamente agressivas e competitivas de ganho de mercado é Causa um, um certo estranhamento na hora que a gente escuta isso, né? A primeira vez que eu li, eu fiquei um pouco, né? E aí até te mandei uma mensagem. Falei: vamos falar sobre esse tema, porque eu acho que é uma coisa que é importante a gente entender e para poder, inclusive, analisar o importante papel dos, dos influenciadores, dos embaixadores, porque é um papel muito importante. A gente vive hoje muito mais no online do que no físico. e, e que fica né? essa escolha estratégica da Ambev de um lado, o aceite da monja do outro, existe para você uma coerência nessa ação?
1: Então, é, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, porque eu vi muito depois o posicionamento da Ambev em relação a isso, as explicações da própria Ambev, da monja, é, eu acho que a gente Precisa falar o óbvio, né? Primeiro, que comunicação não é sobre o que você quis dizer. Comunicação é sobre o que as pessoas entenderam.
0: Sim, perfeito. Nossa, demais isso. É mesmo.
1: Então, acho que esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro, porque não adianta a gente trazer milhares de justificativas sendo as que. As
0: pessoas não entenderam, né?
1: Boa parte, exato, boa parte da reação das pessoas, principalmente na internet, foi de questionamento. Sim. foi de não não ver a, a uma relação ali direta e ter gerado um ruído enorme nessa uhum. comunicação então assim eu questiono qual é o benefício de fazer uma associação como essa mediante um ruído tão grande que ela gerou por mais que a gente fale ah mas o objetivo era ser da moderação vamos fazer vamos voltar lá atrás onde a gente estava conversando sobre as associações de imagem então assim o que interessa não é a imagem que você quis projetar, foi a percepção que a pessoa teve. Então, simbolicamente, nós temos duas imagens que já estão construídas na cabeça das pessoas. Sim. Que conhecem essas duas imagens. Uhum. Quando nós falamos de Ambev, não, a gente não evoca a imagem de moderação.
0: Não, ao contrário. A
1: gente evoca a imagem de bebida. Sim. De bebida alcoólica e de consumo de bebida alcoólica. E que a gente sabe Principalmente... que aumentou
0: nesse momento, né? De, de... Exato. Exato.
1: A Exato, a gente tem de uma um...
0: anestesiazinha, né?
1: Sim, é uma a gente tem um aumento medicina, muito, sim. muito grande de consumo de bebida alcoólica no Brasil durante o período da pandemia. A gente tem é uma, uma empresa que é conhecida e reconhecida por vender bebidas alcoólicas em larga escala, Sim. de uma maneira massiva, de dialogar com camadas populares, com pessoas é, que não necessariamente estão relacionadas à Monja Coin ou entendem a mensagem da Monja Coin ou estejam no momento com a sensibilidade para a moderação.
0: E para o autoconhecimento, né? Porque eles estão falando de uma coisa que é fundamental nesse momento. A gente está vivendo um momento de crise emocional das pessoas, né? Sim. É muito sério isso. A gente tem aí é, relatos de, de, realmente, de um aumento de, de depressão, de casos, realmente, das pessoas se envolvendo mais com, com a bebida, porque é uma forma de relaxamento, com certeza... E, e como que você faz essa associação e, e consegue passar uma mensagem clara para as pessoas, né? Como você falou, o consumo é camadas mais da mas né, digamos, da classe C, B, é, não estou dizendo que sejam só com essas classes, que a Ambev é, ela dialoga, mas existe um número muito grande, que a gente está falando de cerveja, um consumo Sim. um pouco mais popular.
1: É a gente está falando de, de realmente de uma empresa de escala, né, que a, consegue dialoga com todo toda a população, uma boa parte da população, né, e, e vende para e os consumidores estão em todas as camadas. Mas a gente sabe que para dar escala no Brasil, nós estamos falando necessariamente de um público de camadas mais populares, CDE. Então, é, e aí eu questiono que assim, por outro lado, nós temos uma embaixadora da moderação que tem um público...
0: Que não é esse.
1: Que a sensibilidade... Exato, não é esse. A sensibilidade de pessoas que estão buscando autoconhecimento... Não que essas pessoas não possam buscar autoconhecimento, pelo amor de Deus. Mas hoje, a mensagem Monja Coin não está nas camadas mais populares. Não. Se você for olhar, for fazer um recorte, fazer um extrato social de... quem são as pessoas budistas no Brasil... a gente vai localizar essas pessoas nas camadas, nas classes sociais mais abastadas, a gente vai localizar entre A e B. Sim. Então, assim, aí vamos para o lado da Monja Coen. Ela, então, dialoga com camadas A e B, principalmente, e ela tem... Ela está falando, por, uma, por onde quer que ela apareça, ela, está ela evoca a imagem para a gente de religiosidade. Sim. E no Brasil, nós temos uma questão com religiosidade, né? Nós somos um país... De tradição religiosa. Então, a, pra gente, essas são duas coisas que.
0: Não estão associadas. Fler, não.
1: Podem flertar, mas nunca se misturam. Hum. O sagrado e o profano não se misturam. Hum. A gente termina o carnaval e entra na quaresma. E o que, que significa isso? A gente bebe todas no carnaval
0: <risos> Depois dá uma e
1: faz é, exato e para de beber durante, durante a, quaresma inteira. a quaresma inteira. Isso é uma, é uma tradição religiosa é. do Brasil. E quando a gente tem uma população que se comporta dessa maneira, que a bebida alcoólica ela não faz parte dos princípios religiosos, a gente tem um conflito, né? Porque de um lado a, a marca evoca bebida alcoólica, da outra evoca o sagrado a religiosidade. Duas coisas que são imisturáveis, né? Não dá para mixar essas duas coisas para a maioria das pessoas no Brasil. E aí tem um outro ponto, aí para mim esse é o primeiro ponto, que assim, já é um uma lógica que quando você entende esse comportamento das pessoas, você já identifica o potencial de ruído dessa mensagem, né? E aí para avançar nessa lógica, eu colocaria mais um elemento que é o fato da mensagem ter sido emitida apenas nos canais da Coin e não Sim. nos canais da Ambev. Porque se você for procurar, em lugar nenhum, foi exposta a imagem dela. Nem mesmo lá dentro do site, lá eles têm um site da, do programa, né? porque eles têm uma plataforma de moderação. Sim. E aí você entra no site da Ambev, tem uma plataforma de moderação, e nem lá é citado o nome dela. Sim. Então, a parceria ficou restrita aos canais dela. O que, que isso dá a entender para a gente do ponto de vista de estratégia de, de embaixador de marca? Que você quer falar com o público dela.
0: Só com o público e dela. Aí,
1: o questionamento que eu trago em função disso é se eu só quero falar com o público da Monja Coin e ela já é essa figura que traz a lógica da moderação por si...
0: Qual que é o ganho né, dessa relação?
1: Qual que é o ganho para ela? Para Ambev eu sei, para Ambev eu desconfio que o ganho seja neste caso, porque, por exemplo, vamos supor, Tereza, que a gente está falando dela, falando para o público amplo da Ambev, e que ela fosse uma, uma pessoa que tivesse entrada mesmo, né? tivesse a confiança de todo o público ou da, do grande público da Ambev, da Ambev. Eu
0: acho que ela não tem, porque assim, não não tem. É? nós não somos um país de tradição budista, entendeu? Exato. Né? exato seja. por mais que ela
1: tenha se, se tornado uma escritora mais pop né e Sim. tenha tido entrada em vários Conceito, a gente né? tem conceitos do é, que eu... se
0: tornado mais palatáveis né porque são conceitos mais Sim. difíceis que não estão dentro é. da nossa realidade palpável mas ela trouxe isso para uma, uma ambientação mais simplificada mesmo assim ela não representa essa grande massa, né?
1: Não. O Brasil é um país que tem sincretismo religioso, Sim. a gente está vivendo um momento do ponto de vista de tendência de comportamento em que o, o, o Dario Caldas, que é um sociólogo, é, que é um amigo e, e, e incrível sociólogo de tendências, ele, ele chama de. que a gente fala, ele fala que a gente está vivendo um momento de, de uma religiosidade laica, uma espiritualidade laica, que significa que a gente está se apropriando de elementos. É, religiosos, mas trazendo para a nossa vida de uma outra maneira, isso, por exemplo, a, a nossa ligação agora com astrologia, a nossa ligação com, com, com elementos com ritualísticos, com meditação, Sim. muitos Sim. elementos que vieram de frentes religiosos e que foram, foi tirada a camada religiosa e a gente ficou só com a camada que gera algum tipo de conforto né? e bem-estar. É, é, isso está crescendo e a Monja corre faz parte de alguma maneira dessa onda, mas mesmo assim, ela não tem essa entrada, igual a gente está falando com o um grande público. Então, Sim. mas imaginemos que ela tivesse, que ela tivesse essa entrada e que ela tivesse sido, é, que ela, essa comunicação tivesse sido dado nos canais da Ambev. Aí eu acho ok, sabe, é, que, que eles tenham entendido que poderia fazer sentido se ela tivesse representatividade, se tivesse uma, se, sido uma pessoa que tivesse representatividade perante o grande público, e estivesse sendo nos canais da Ambev. Não é nenhuma dessas duas coisas. E aí, a gente volta, então, para o que aconteceu. Ela está falando para o público dela sobre moderação, mas que eles já estão acostumados a ver ela falando sobre moderação, então a novidade aí é a Ambev. Se a novidade é a Ambev, qual é a imagem que é evocada? Bebida alcoólica. Monja Coin falando de bebida alcoólica, qual é a inferência que eu faço? Ela está chancelando. Sim. Na cabeça da pessoa. Não estou dizendo jamais que ela virou e falou assim, bebê é uma bebida alcoólica, mas... Na cabeça das pessoas que estão fazendo a leitura, uma possível interpretação é essa. A Monja então, está me autorizando a, a beber.
0: Eu queria colocar mais um ponto nessa nossa conversa, que diz respeito à questão da postura que a BEV assume, como você mesmo falou, tem a, a plataforma da moderação, de trazer esse discurso, olha, beber é legal, vamos beber, não tem problema, desde que seja com moderação. E eu vou trazer aqui uma pessoa que fala de autoconhecimento, que fala de moderação, mas se isso não vai para os canais da marca, ele não vai chegar às pessoas que muitas vezes né, podem estar precisando desse discurso, até para poder tentar essa moderação necessária, que não é fácil, porque, segundo dizem, a questão do AA tem né, abolumado cada vez mais o número de pessoas, porque realmente a pressão que a gente vive hoje nos leva a consumo maior de bebidas, de drogas, enfim. A gente tem, tem visto essas, né, essas colocações sendo feitas aí em relatórios que são apresentados. Então, é uma coisa que ficou um pouco no meio do caminho. Não, não dá para a gente entender, como você falou, é um anti-case.
1: Sim, é, e assim, no final das contas, eu acho que é um, é um caso ótimo para a gente realmente refletir a respeito do papel de embaixador de marca, porque em momento em tempo algum ele pode ser um pode ser um caso de ruído, né? Tanto para a empresa, quanto para a própria pessoa, né, para o próprio embaixador ou embaixadora de marca. Foi um Sim. ruído para ela também, né? Para a é, imagem também. pessoal é. dela, para a marca pessoal dela, das pessoas questionarem ali, opa, o que que significa isso? Então, assim, a gente viu pessoas falando coisas que aí é aquela história também, né, da terra, da internet. A gente tem que tomar cuidado com isso, mas Sim. as pessoas acabaram fazendo diversas interpretações e questionando muitas coisas que iam para além da parceria. Porque é isso, né? Essa exposição e esse tipo de associação faz com que as pessoas... É como se a gente... Eu sempre gosto de usar essa imagem. Perce... Imagem de marca, percepção de marca, são pecinhas que você vai soltando, entregando a pessoa e ela vai construindo o quebra-cabeça dela. É. Neste caso, para muitas pessoas, essa pecinha do quebra-cabeça, tanto da imagem da Monja com quanto da imagem da Ambev, foi uma pecinha negativa. É. Foi uma peça que fez criar ali algumas interpretações e algumas possibilidades que não são tão legais, né?
0: É. E aí a gente pensa assim, que num comunicado recente, eu cheguei a ler isso numa das muitas reportagens que saíram a respeito, falava o seguinte, a cervejaria lembra que ambos possuem o mesmo objetivo, que é o de promover o equilíbrio e a moderação, que são necessários ao momento atual. Quer dizer, a sensação que eu tenho, Tiago, é que isso é uma questão de discurso. Ficou muito na fala, mas isso não foi levado a cabo, porque, é como você falou, assim, são peças de um quebra-cabeça, mas são peças de um quebra-cabeça também que chegam, diferente de um quebra-cabeça que forma uma imagem única, na, quando a gente fala de imagem e de reputação, as, é, as visões podem ser diferentes. Às vezes, o que foi construído... Pelo, pelo público X, foi diferente do que foi construído para o público B, né? como você falou, assim, ela está falando mais para um público que ela já fala, então, de repente, para eles ali, chancelou a bebida, para outros, pode ter chancelado outra coisa, então, a gente vai vendo aí sendo construídas diversas imagens. Me fala um pouco mais sobre essa declaração, o que, que você acha disso?
1: Então, eu 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 acho que assim eu queria trazer duas duas pesquisas que saíram recentemente que são bem legais para a gente pra gente pensar sobre isso. Uma primeira é uma é uma medição que a Elderman sempre faz, que é o barômetro da Elderman, que ela faz continuamente, né, uma leitura sobre critérios relacionados à tomada de decisão das pessoas na hora da da, da decisão de compra. E pela primeira vez a gente teve uma mudança na lógica de construção da, da, da marca na cabeça das pessoas. As marcas passaram durante muito tempo perseguindo o que a gente chama de, é, de Love Brand, né? Ou que é, e aí tem, tem livros sobre Love Sim. Brand, enfim... É, porque isso, durante muito tempo, foi verdade. Durante todos esses anos que a Elliman vem fazendo essa medição, sempre foi o lugar que as marcas almejavam chegar, alcançar, porque é o, é o, era o grande... É, pode, né? a grande <risos> Exato, é o é, grande, é o pode, grande né? o último critério, né? É, porque, assim, se é uma, uma love, love brand, mente. pronto. A tomada de decisão é, é claríssima, né? Então, assim, se você for pensar, por exemplo, numa Apple, Love Brand. Então, a gente tem, assim, não tem, não tem discussão, não tem tomada de decisão que passa por aspectos racionais. É, é Love Brand, então, pega, é como se fosse um atalho na cabeça da pessoa para tomada de decisão de compra. Todas as marcas estavam buscando isso. E pela primeira vez, a gente tem uma mudança. Então, assim, a gente vinha crescendo um outro fator... E desta vez, na última medição que a Aldama divulgou, a gente tem pela primeira vez a confiança ultrapassando
0: nossa, a lógica legal. de amor
1: pela marca. Então, esse é um ponto que para mim pega já na nossa discussão aqui, que é... As marcas miraram muito o Love Brand e agora elas estão tendo que fazer igual o Waze, né? recalcular a rota <risos> para entender... Que a gente precisa abrir bases, <risos> bases de confiança, né, Tereza? Então, assim, e, e aí as bases de confiança passam por outros lugares, que não necessariamente só pelo amor e pela emoção relacionada à marca. E aí, complementar a essa lógica, uma pesquisa mais recente ainda, essa da, essa da Elda, mas, se eu não me engano, foi divulgada em agosto, e agora, ou, ou julho, no máximo.
0: Ponte. É, é, o
1: barô, é, o, é a pesquisa de barômetro da Eldeman, Eldeman. Que, é, que aí é uma empresa global, né? E aí eles fazem essa pesquisa continuamente.
0: Não conheci, e aí é agora, a,
1: é bem legal. A Qualibest divulgou uma pesquisa agora, recente também, e aí é uma outra, uma outra pesquisa, que eles fizeram um ranking de, de marcas que tem uma, uma lógica de brand experience. Então, assim, que tenha uma melhor experiência de marca. E aí, o que eu achei fantástico é que quando a gente pega os três primeiros lugares, que no Brasil são Natura, Netflix e Boticário, na verdade, Boticário em primeiro lugar.
0: Olha, que legal.
1: E entende quais, são os, quais foram os critérios principais que colocaram essas marcas no topo. A gente ressignifica na nossa cabeça o que é Brand Experience. Porque a gente fica achando que é causar boas sensações, é aquela lógica sensorial, é uma lógica, é, 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 um, é uma experiência do produto que chega na sua casa e cria aquela sensorialidade. Tudo relacionado com o efeito impacto, etc. Quando, na verdade, o que construiu esse lugar de Brand Experience para essas três marcas principalmente, mas para todas que configuram o ranking, foi alinhamento de discurso e percurso, Olha só. ou seja, marcas que são coerentes no que elas falam, falam e no que fazem. elas fazem, hum. e um olhar, um jeito de se comunicar com as pessoas mirando o relacionamento profundo e a longo prazo. E não só aquele relacionamento transacional de me dar seu dinheiro que eu, me dou, que eu te dou o produto, sim. e sim uma lógica de relacionamento em que existe uma profundidade né, de marcas que estão mais maduras nesse sentido, de entender que você dialoga com elas ou potencialmente você pode conversar com elas o tempo inteiro, e não só na hora que você quer, porque é, é interessante, né, as marcas que tinham esse pensamento antes de, ah, eu quero que a pessoa se lembre de mim quando ela for comprar o produto, essas marcas hoje não fazem mais sucesso. As marcas que realmente estão fazendo sucesso e são e potencialmente mais longevas são marcas que pensam que eu faço parte da vida da pessoa o tempo Sim. inteiro.
0: É a lógica Exato. hoje de você criar ecossistemas que sejam muito mais amplos do que simplesmente só aquela entrega pontual. E, e é isso. é se a gente vê pela lógica do influenciador e do embaixador, é exatamente isso também. né? Uma entrega pontual é a pessoa que vai influenciar ali naquele momento e aquele que vai realmente criar uma relação. E em que momento a gente fica perguntando qual é a relação que está sendo gerada de uma fala como essa, como você falou, de uma criação de um ruído gigante, né, onde você não consegue entender a lógica, né, não é o que você fala, mas é o que o outro entende, como você falou aí, de comunicação.
1: Exato, exato, e, e ao mesmo tempo, o tempo inteiro, você olhar para o percurso da empresa, e agora, você olhar para o discurso e falar, Sim, pensa, é, 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 exato. Basta a gente pensar, assim, se você tiver, a gente usando a Natura que está que no ranking como exemplo, se a Natura virar para você, vamos supor que a Natura fosse uma pessoa, se a Natura vira para você e fala assim, Tereza, vamos, vamos ali cuidar do planeta? Por tudo que a gente conhece da Natura, a gente não vai falar assim, poxa, legal a Natura me convidar para cuidar do planeta.
0: Tem a ver com o que ela, né? com a história é, de vida sentido.
1: dela. Faz muito sentido a Natura falar assim, Tereza, eu quero te ajudar a cuidar mais do planeta, a ser mais sustentável dentro da sua casa. Você vai falar, poxa Natura, vem cá, agora.
0: É, Agora. Tamo
1: junto. Exato, agora, <risos> olhando pelo outro lado, falar assim, Ambev, te convidando a moderar. É moderado, é.
0: Beba menos.
1: Vai... Imagina se chega se a Ambev um para você e fala isso. Você vai olhar para os lados e vai falar assim, cadê a câmera, né? Qual é a pegadinha? <risos>
0: Exatamente, eles estão abrindo inclusive uma outra plataforma de outros tipos de bebida, né, que não sejam só cervejas, é, não sei se você chegou a ler sobre isso, ou seja, sim, eles sim. o espectro de atuação de bebidas alcoólicas. É Exato, isso. até
1: porque são bebidas alcoólicas que às vezes têm mais potencial de, 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 de disseminação no mercado, porque são bebidas... É, que estão aí populares agora, principalmente com o público mais jovem, né? Que tá Sim. elegendo outros tipos de bebida. Ou bebidas alcoólicas que também estão é, ficando, ficando são bebidas da moda, né? Mas que tem um teor alcoólico muito mais alto. Então, assim, a gente poderia falar que tem vários fatores comportamentais que interferem nisso. Por exemplo, questão de saúde e bem-estar, ou um, um aspecto... É único de saúde e bem-estar que só para a gente ver como que tem impacto. A lógica fitness. Pessoas que têm uma, um, um estilo de vida fitness. Essas pessoas hoje tomam mais destilados porque elas acreditam que uma bebida fermentada a cerveja ela é muito mais calórica. Sim. Então ela interfere muito mais na dieta dela do dia a dia, fitness, do que um gin, por exemplo, que é um destilado. Aí, Olha Esse o grupo jogo... fitness,
0: como tem crescido. Olha a lógica do bem-estar, como é que ela está disseminada na sociedade, né? Essa Exato. Disso. Então Exato. Assim, existe muita e aí... lógica em desenvolver outras, outras bebidas. Mesmo que, mesmo
1: que não pareça coerente, né? A gente falar de bem-estar e falar de consumo de gin, etc. Pode ser que fique meio incoerente, mas assim... A gente tem que lembrar que é esse grupo, é um grupo que hoje se comporta dessa maneira e que olha e fala assim, ah, cerveja tem mais caloria, gin tem menos caloria, vou beber gin porque está dentro da minha dieta. E é como você falou, é um grupo que está crescendo muito. muito. E aí tem outras, outras boas variáveis aí que levam a gente a, a, a saber, né? inclusive por estudos e pesquisas que são divulgadas, é, que o consumo de outros tipos de bebida estão crescendo. Assim como está acontecendo com refrigerante, né? O refrigerante está perdendo lugar para outros tipos de bebida no mercado dele. Então, tanto empresas, grandes marcas de refrigerante, já estão fazendo um movimento há mais tempo. Se eu olhar para o que, que a Coca-Cola oh, vem fazendo nos últimos anos, sim, aumentando o portfólio de produtos de outros tipos de bebida, não carbonatadas, a gente vai chegar... Na Ambev agora, também aumentando o mix de produtos para atender outros gostos, outros estilos de vida e ampliar o consumo. Né? Então, assim é, uma, é isso, a gente recebe notícias de que foi o melhor ano da Ambev no último ano, Sim. o crescimento do número de bebidas, etc. Aumento de portfólio de mix de produto e isso entra junto com uma campanha tímida de Sim. moderação.
0: É, onde é que está então,
1: essa moderação, né? <risos> é, às vezes está cumprindo, um, 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 cumprindo só uma tabela, né? Porque Sim. existe uma outra, um outro fator aí, como a gente está falando aqui de negócio, né, Tereza? Eu acho que vale a pena a gente mencionar a lógica que está crescendo também no mundo corporativo de ESG, né? De Governança Corporativa Ambiental e Social.
0: Exatamente, e social.
1: Que virou critério, que virou critério de investimento. De investimento.
0: Exatamente. Então, ESG assim, é às é. vezes,
1: é, às vezes a gente tem que olhar para isso com uma desconfiança de será?
0: Será que, que não, não tem estamos esse apenas. É, será que não tem esse cumprindo...
1: outro? Lado? Exato, é. cumprindo uma tabela dos investidores ali, dando um check no ESG? Não sei. É. Aí é só, só uma
0: provocação. É. E, e eu acho que isso tem muito a ver com, com o fato assim, que. Hoje o consumidor ele tem mais chances de se relacionar com a marca e também avaliar suas ações. Como... Como uma pessoa mesmo, né? Muitas vezes você vai fazer uma contratação, você vai se aproximar de alguém, você faz uma avaliação dessa pessoa. E hoje é muito simples ter isso, né? Então as marcas podem criar storytelling interessantes, como esse caso agora, que é uma história legal, é um enredo, é uma narrativa interessante, né? Uma marca de bebida que se posiciona ao lado da moderação, né? Poderia parecer meio desconexo, mas parece uma história legal. Mas, ao mesmo tempo, é mais importante se olhar para o story doing, né? O que, que essa marca está fazendo em prol disso? Né? Então, quando você fala Exato. que essa marca, ela criou esse discurso, criou essa narrativa, mas ela não está se esforçando perante o seu grande público para mostrar que ela, de fato, está querendo o equilíbrio e a moderação dos seus consumidores, então, isso é só discurso que dê a transparência, que dê a ética, que hoje é tão propalada, né? E esse, aí a gente vê que esse chequezinho que foi dado lá no ESG cai por terra. <risos> um é, negócio. é
1: um, é um cheque arriscadíssimo, né? De, é, exatamente. E, é, e acho que esse, esse, é um, esse é um ponto que vale para a gente refletir mesmo na hora de, de contratar um embaixador, de fazer é. essa escolha do embaixador, né? Que é, tem muita oportunidade, tem muitos benefícios... Mas existe um risco quando a gente não faz o básico, que é olhar para o encaixe né, de valores, para olhar para o encaixe de visão de mundo. Então, assim, público, qual é o mundo... Né? Exato, de público. Qual é o mundo que a, que a, que a marca é, deseja criar e qual é o mundo que é, o, esse, esse embaixador, embaixador deseja né? criar e que é coerente com o público dele. né? É. Porque é isso que você falou, assim antigamente, talvez fosse mais simples a gente ter esse tipo de iniciativa, passar a batida, né? Sim. Hoje Porque não. a gente não
0: tinha tantas formas né, de, de elaborar, de analisar, e tantos fóruns também de discussão, tantas que, que pudessem levar para os consumidores, como a gente está fazendo aqui esse podcast destinado a isso, para realmente discutir o que está por trás na busca né do uso do marketing de influência tá Ricardo assim né não é simplesmente é, Ricardo Andrade né não é simplesmente pelo fato de ser um recurso muito importante uma estratégia importante do marketing digital hoje mas também é importante para criar coerência de narrativa da marca exato
1: Ótimo. exato eu acho que só para finalizar falar. e até continuar dar uma última palavra para o Ricardo é a gente entender que mais do que o influenciador ou mais que o embaixador, eles também são uma maneira da gente dialogar com uma comunidade. E hoje, o grande, um dos grandes objetivos da marca ou das marcas é dialogar e construir uma relação com uma comunidade, né? trazer, e é aquilo que a gente estava falando, não é mais participar pontualmente da vida das pessoas, é entender que a gente está ali participando dessa comunidade, vez ou outra a gente vai ser chamado a ser protagonista nessa relação, e a gente estar ali para essa relação hoje, as pessoas mais do que consumidoras, e aí você estava falando de que antes a gente não tinha isso, e não tinha mesmo, porque a gente nem tinha essa maturidade do ponto de vista de consumo, né? Hoje nós estamos... Como consumidores, menos consumidores, mais cidadãos, mais conscientes do nosso papel, mais exigentes em relação às marcas. A gente sabe qual é o lugar que as marcas têm no mundo, o quanto do dinheiro do mundo elas têm nas mãos, o quanto do poder de comunicação elas têm nas mãos. E a gente sabe que a gente precisa ter um mundo melhor que o que a gente tem agora. Então, a gente está convocando as marcas para assumir esse papel. Falar assim, olha, você tem um papel importantíssimo para assumir uma conta importantíssima nesse lugar, desse mundo que a gente quer criar. É. E aí ela chama a gente para participar como da comunidade. Então, tá ali de verdade como comunidade, cuidar, independente se você tem embaixador, influenciador ou não, pense na comunidade que você está criando ao redor da sua marca e o que, que essas pessoas querem. Sim,
0: as marcas são chamadas hoje a protagonizar essa mudança a validar, a chancelar essas mudanças tão necessárias que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma mudança realmente de era, e isso aí, né, as marcas que estão compreendendo essa mudança, elas estão ajudando né, como protagonistas, é, construindo novos discursos e isso, né, criando comunidades e, claro, vendendo também para esses consumidores, afinal de contas, elas vivem de um, de um mercado de troca também, mas elas vão criar todo um enredo, todo um discurso que seja coerente e consistente com esse grupo de pessoas que a Só para terminar, nosso papo está perfeito aqui, mas eu queria só deixar aqui uma última pergunta da Renata. É, obrigada, Renata, por ter enviado a pergunta. Ela é gerente comercial do Outlet da Regina Salomão, até uma marca que eu presto serviço. E, e ela pediu, ela fez uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que você já falou, mas só uma questão aqui final. Ela pediu é, para que você falasse um pouco em como reposicionar uma marca de varejo que se perdeu né, ao longo de mudanças de endereços e tal, e como fazer isso né, diante de toda essa mudança, inclusive do digital.
1: Então, é, Renata, eu acredito que o que a gente conversou aqui hoje é super oportuno, né, e principalmente nessa, nessa parte final, que é entender quem é essa comunidade que foi construída né, ao redor da marca e como que a gente pode dialogar de uma maneira mais efetiva, porque assim, mudanças de endereço, mudanças leves de posicionamento, se a gente tem uma comunidade sendo construída, essa comunidade acompanha essas mudanças, né? Sim. E aí a gente precisa ter uma lógica de divulgação, de comunicação para conversar com essas pessoas. Até mesmo esse caso, igual a gente falou de, dos influenciadores digitais, criar um projeto de, com influenciadores digitais que te ajudem a comunicar essa mudança ou essas mudanças pode ser super super valioso, né? Então, eu recomendaria super criar um projeto especificamente com essa finalidade, entendendo. Ah, a gente a gente não conseguiu comunicar claramente para as pessoas né? as mudanças que aconteceram, que um endereço mudou e para outras pessoas que estiverem nos ouvindo, Qualquer tipo de outra mudança a gente tenha feito, por exemplo, lá a gente abriu um novo segmento, a gente começou a atender um outro perfil, a gente criou um novo produto. É aquilo que a gente falou, é um projeto pontual que a gente pode convidar influenciadores para fazer parte e nos ajudar a difundir essa mensagem, a chegar até a nossa comunidade de marca que pode, pode estar lá perdida e desorientada, mas é, o influenciador nesse assim. caso, é, o influenciador nesse caso, pode ser aquela pessoa que vai lá e pega a mão, né? E fala assim: posso te ajudar? Eu sei onde que ela está. E é isso, né? Eu acho Exatamente. que é, olhar para esse fator especificamente e criar um projetinho para comunicá-lo.
0: Ótimo. Renato, fica a dica aí. Eu acho que é uma, uma ideia muito legal criar esse tipo de projeto para trazer de novo os consumidores para o endereço novo, que agora o Outlet está. Ótimo. Eu nem sei, Tiago, como te agradecer. Foi um papo assim, maravilhoso. tá? Realmente foi muito esclarecedor. É muito, é muito importante que as pessoas entendam né, o papel das, que as marcas hoje têm, que eu acho que a gente cada vez mais está está tá agregando novos fatores à construção das marcas e, e a relação construída é algo que precisa passar por esse viés que a pesquisa trouxe aí da confiança é, transparência, confiança e ética é, são fatores que hoje são decisivos né, na hora da decisão de compra e na hora do relacionamento também por que não?
1: Perfeito, isso mesmo vamos lá, vamos construir agora ao invés de love brands a gente constrói trust brands né? marcas de confiança
0: muito legal, nossa, muito obrigada mesmo viu? Foi um prazer ter Imagina. você aqui de novo E sempre que a gente tiver a oportunidade De ter esses papos aqui É maravilhosa a sua presença, tá bom?
1: Obrigadíssimo, eu que agradeço o convite Até uma próxima, Tereza, obrigado
0: Obrigada a você Eu quero agradecer a participação de todos Que acompanham por aqui E convidá-los a estarem comigo No nosso programa